0: Selamat pagi, siang, malam bagi anda yang mendengarkan uh, podcast perdiana dari Epon Speed Indonesia. <laughs> sebenarnya apa ya? Uh, sebenarnya kita udah kayak bikin semi-semi podcast di YouTube, cuman bukan bukan podcast sih, lebih Lepatnya kayak ngobrol-ngobrol biasa. Karena gue secara pribadi nggak terlalu suka dibilang podcast kalau muncul di YouTube. Cuman hmm. uh, kemarin apa namanya? Uh, karena kepanjangan dan ya kita kira mungkin se, se Ya lebih baik dipindahin ke podcast karena satu jam lebih, ya mungkin ini podcast kali ini walaupun perdana ngerekam niat podcastnya tapi podcast eh, episode kedua mungkin ya?
1: Iya bisa itu. dibilang kayak gitu Iya. Yeah.
0: Oke okay, uh, bers uh, bersama gue sekarang uh, Alwi Akbar dan Azim sebagai kontributor utama di f Speed Indonesia Kita akan membahas ya mungkin cukup panjang lebar ya soal balapan uh, hari Minggu kemarin yang menurut gue bagus-bagus bagus ya seru masuk, -masuk sangat ]nya. bagus sangat gimana ya kalau misalnya di uh, di itu berapa tahun berapa tahun sekali sih kita ngelihat balapan yang
1: kayak gitu wah jarang banget sih dan uh, bahkan di live-live akhir pun sam sampai tegang kan itu kayak Pasti jarang-jarang lah di F1, apalagi di, di Sakir gitu, dan emang di trek yang tepat gitu, kita membukanya dengan balapan seru di trek yang iya. bisa banyak uh, salip-salipan gitu. Iya, dan apa ya, uh,
0: kalau gue pribadi mengingatkan ini ke zamannya Kimi Raikkonen sama Fisikela uh, waktu di Jepang tahun 2006, gak sih? Pas beberapa iya, lalu bener. akhir. Nah, kan, oh, apa oh, namanya? Jasih. Iya bener, kan Kimi Raikkonen kan undercut kan? Mau ngejar hmm. ngejar fisikella, 8, 10 atau 8 lap terakhir, rupanya pas di dua lap terakhir bisa ngejar lah. Tapi bedanya hmm. untuk di apa namanya, untuk di Bahrain sendiri akan ada bukan apa banyaklah permasalahan, khususnya nanti kita perbincangkan di tikungan 4 yang sangat-sangat apa ya kontroversial. Lah. Kontroversial. Iya sampai apa namanya sampai sekarang pun diomongin sih di. di berbagai platform khususnya di Instagram dan Twitter lah wah banyak lah dan uh, ya kita akan ngebahas nantilah kalau bahas uh, di papan atasnya yang Max Verstappen sama uh, Lewis Hamilton kita Lewis
1: Hamilton.
0: ya kita uh, langsung aja ngebahas soal uh, kualifikasi dulu deh <laughs> Kuali kualifikasi di, di 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 apa namanya sebenarnya kualifikasi Uh, gue serunya di Q2 sih Q2 sama Q3 Q3 mm -hmm. ya Seru cuman gue lebih kaget Sama uh, qualify yang kedua sih Soalnya jarang-jarang kan Ferrari tiba-tiba Ya, ya
1: bener. Uh, itu, itu, itu gimana menurut lo? Uh, em emang jadi bukti ya Kalau Ferrari di Q2 Kan Q2 tuh uh, walaupun Agak low fuel run Uh, tapi bannya juga bannya juga ban medium gitu bukan ban yang lunak bukan ban soft dan itu udah nunjukin bahwa Ferrari udah udah ada big step forward gitu udah uh, perkembangannya udah lebih dari ap, uh, apa yang mereka tinggal di 2020 mereka pas 2020 ya tahu ajalah uh, cownya gimana coba yeah. tapi okay. uh, ketika di free practice mereka hampir no, hampir nggak ada isu sama sekali Uh, walaupun di kualifikasi sempat ada isu uh, elek elektroniknya si Sainz itu uh, mati tiba-tiba tapi uh, mereka berhasil recover dan uh, bisa ada di top ten gitu bisa lolos Q3 gitu iya itu yang gua, apa yang gua salut uh, soal Ferrari sekarang tuh
0: mereka ada Nggak ya, untuk sesi untuk di Bahrain kemarin, ini ya, uh, cepat resolve ya, paham permasalahan kayak hmm. gitu, karena kayak, uh, bukan kayak musim kemarin yang ada masalah satu aja, udah, uh, udahlah gitu ya, kan. Betul. Nah, <tuh>. Ya, gue juga, gue nonton, waktu pas kualifikasi kayak, jelit-jelit sendiri sih, kaget kayak,
1: wajir,
0: kerasi, satu-dua, <tuh>. tapi, sayangnya apa ya performanya nggak tahu mungkin sengaja menurun atau memang memang uh, forma Bruno sama uh, Mercedes-nya benar-benar maksimal di qualifying 3 sih.
1: Hmm. Bisa jadi sih uh, antara antara itu cuman itu udah jadi bukti bahwa oh Ferrari, Ferrari udah mulai serius nih, Ferrari udah bisa uh, nge ngembangin lebih jauh setelah itu. Yeah. Tapi menurut gue yang lebih big surprise adalah uh, Alpha Tauri sih Alpha Tauri Benar. mereka uh, mereka bisa bikin uh, apa mereka bisa bikin kejutan uh, di kualifikasi hmm. waktu itu di dua kualifikasi pertama malah kualifikasi pertama tuh si Sunda oh, ya. dapat dapat pitu itu itu gila sih uh, bi bisa sampai segitu walaupun di masih yang fase-fase kualifikasi awal gitu. Tapi low fuel run-nya udah udah lumayan bagus berarti dengan adanya hasil itu.
0: Iya. Yeah. Iya, yeah, seperti yang kita bicarain waktu di YouTube kan uh, gua pribadi impress banget sama Sunoda maksud gua, ya mungkin karena memang bantuan Honda yang sangat upgrade, double sampai uh, kita bisa lihat uh, apa namanya? Uh, Honda seperti sekarang gitu yang bisa maksimal. Yuki uh, Honda bisa ngebuktiin juga gitu. Kalau gue uh, Ruki walaupun dukung sama Honda, balapan balapan gue juga uh, bisa diperhitungkan gitu ya. Betul. Nah, yaudah uh, berarti uh, ya itu singkat aja sih soal gitunya karena gue pengen bahas uh, betapa terkejutnya kita ngelihat Ferrari, betapa uh, impresifnya melihat uh, Alfa Tauri gitu. Nah. langsung aja lah jumping ke race-nya race waduh gua race lihat Perez sendiri sih maksudnya <tuh> iya, sama, betul -betul. sama sama Makasih gitu loh kayak hmm. uh, ini menjadi apa namanya
1: menjadi korban Red Bull selanjutnya uh -huh. tapi begitu uh, begitu udah masuk race begitu uh, dia walaupun dia harus start di pit lane tapi makin lama ngelihat dari yang uh, apa daftar posisi di samping itu kan terus kayak wah yeah. oh, peres score naik terus ini? wah yeah. ini yeah. ini berarti udah udah bisa nunjukin bahwa uh, adaptasinya dia nggak butuh lama-lama di di mobil itu race special juga udah balik ke form yang biasanya bahkan uh, menurut gua dia bisa adaptasi yang lebih baik malah uh, dengan uh, mobil Red Bull yang ada gitu cuman yeah. unfortunate aja sih startnya yang di awal itu
0: Ya, soal kualifikasi kemarin juga kayak uh, si Perez apa ya naas aja sih karena antara mm -hmm. uh, timnya salah milih medium atau emang karena nasibnya masih Spin masih
1: Spin lagi ya, mas gara-gara suka melintir
0: ya pokoknya mas Zepin melintir di tikungan pertama abis itu yellow flag jadi yellow flag kayak apa ya kayak nunda pace powernya dia kayak sama juga kayak Vettel gitulah. Ini, ini tapi tapi kita tar dulu nih fokus yang apa namanya Sergio Perez itu kok bisa ya displaynya mati mendadak kayak gitu ya pas formation lab gue juga kayak Hah? apa yang salah gitu.
1: Iya makanya gue uh, gue juga bingung pas ngeliat uh, replaynya tiba-tiba dia mati sendiri. Hmm. Tapi kalau dengar-dengar dari komentarnya si David Croft sama Martin Brandl gitu uh, bahwa emang ada crew Red Bull yang uh, uh, apa expect sama error itu di, error di elek, sisi elektroniknya itu gitu entah itu dari software-nya atau dari hardware komputer uh, ECU dari dari mesinnya itu gue uh, gue nggak tahu persis cuman uh, begitu powernya udah baik lagi pun gue juga nggak tahu ap, uh, padahal di setir si di setirnya PRS itu dia nggak ngapa-ngapain dia nggak pencet, Tombol apa apa dia udah siap dimundurin sama Marshall tapi ternyata nyala lagi. Akhir lagi,
0: akhir lagi,
1: ajaib sih. Iya, maksud gue kayak lu ngebayangin HP lu HP lu nih
0: Android nih atau iPhone apalah gitu kan, terus gak ada apa apa ya. nih, gak ada apa apa kan, terus pas pas pencet eh mati gitu, lupa ya langsung 0% gitu kan, gue bingung gitu, kok tiba-tiba misal 0% <laughs> gitu, itu ya kayak gitulah Sergio Perez terus tiba-tiba nyala lagi gitu kan. dan harus hmm. apa namanya mulai balapan di pit lane kayak aduh ya ampun Gue sampai kayak gimana ya uh, comeback-nya gitu terus sama-sama <laughs> ya mungkin kita semua kayak gitu kan iya yeah. ya dan dan melihat uh, hasil di apa ya hasil balapan kemarin tuh harusnya Sergio Perez udahlah gitu kan uh, sampai hmm. Sergio Perez uh, bisa jadi tandem yang bagus buat Red Bull gitu untuk untuk membantu tim di di kejuaraan pabrikan gitu ya
1: kan? itu mm -hmm. itu sih uh, apa pace-nya juga udah udah baik lagi ke awal mm -hmm. uh, dia dia udah bisa ngebuktiin bahwa adaptasi yang dia nggak perlu lama-lama uh, dia udah bisa uh, ngelibas banyak ini banyak mobil da uh, dalam rentang uh, satu balapan sampai P5 akhirnya finish P, iya. P5 P6 iya. P5 p 5 P5. P5 soalnya P5. P6
0: ini ya Charles kalau nggak salah.
1: Iya, yeah. so, dia terakhir yang overtake Leclerc. Iya. Itu sih uh, akhirnya kayak impresif. Wah, kalau misalkan uh, emang start dari dari barisan kedua aja uh, hmm. dia dia mungkin enggak bisa nempel ketat Bottas atau bisa iya. uh, ngikutin Verstappen gitu. Heeh. Uh -uh.
0: ya duel sama Botas lah, kalau misalnya di sub gua gitu kan, pasti kan berbarengan sama Botas, gue kebayang tuh, kalau misalnya uh, Hamilton, tadinya Hamilton, eh mas, apa, Verstappen, terus Hamilton, hmm. terus uh, sub keduanya, Botas sama Verstappen, harusnya menambah keseruan tersendiri, tapi gue, ya kita semua lihat, uh, Perez, salut sih, lihat, uh, come, comebacknya dia gitu, tenggaknya mm -mm. lah kan,
1: mm
0: -hmm. nah, setuju-setuju, Ya, nah setelah setelah dari drama awal yang cukup ini ya cukup mengerikan gitu kan, terus kita melihat ah. uh, startnya sebenarnya kalau gue ya kalau gue menyimpulkan secara umum banget secara umum balapannya mm. sebenarnya apa ya tidak ya benar sih tidak menampilkan uh, langsung agresif di sekolah lap pertama gitu masih kayak ya udahlah gitu uh, tetap mm. uh, setapan masih di depan hamilton masih ngejel gitu. cuman yang tadi hmm. kayak kayak kita singgung soal Mazupin kayaknya hat trick ya
1: <laughs> konyol itu sumpah dan katanya rekor debut paling pendek race pertama paling pendek setelah Felipe massa tahun 2002 itu rekor yang konyol sih menurut gua
0: itu itu nggak tahu ya yang yang menyematkan
1: rekor tersebut apakah punya apa ya dendam pribadi
0: atau gimana gitu atau memang semangatnya terlalu kental jadinya yaudahlah kita hajar aja roasting si Mazepin kita gitu. tapi emang
1: Mazepin.
0: emang kalau kalau gue lihat ya mungkin uh, mungkin yang denger ini uh, akan mempunyai pendapat yang berbeda gitu soalnya mm -hmm. kalau gue lihat ya Mazepin salah karena ini masuk ke terlalu dalam nggak sih di titik nomor tiga atau 4 gitu tiga kayaknya
1: uh, kalau itu kalau lu ya mungkin ya uh, tapi kalau kalau gue malah Uh, terlalu agresif aja di pedal gas sih kayaknya hmm. pas begitu keluar tikungan tiga itu dia terlalu uh, apa buru-buru buat uh, nekan pedal gitu. gas oh. nah, udah deh oh, gitu. karena karena
0: yeah. waktu waktu free practice berapa kedua gitu kan uh, hmm. di tikungan yang sama tapi uh, apa chemi ya? gitu kayak uh, skemanya itu sama gitu uh, curve nya hmm. terlalu agak ke dalam makanya lang langsung melintir gitu kalau gue lihat ya
1: hmm. gitu sih Oke okay, oke okay. Pak, uh, paling perlu di ini sih kita kita perlu ngecek telemetrinya mereka cuman kan ya nggak ada yeah. akses buat telemetri juga. Ya yeah, maaf ya
0: kita bukan <laughs> content creator seperti WTF 1 Autosport uh -uh. atau minimal therest lah gitu di YouTube bukan lah masih masing-masing <laughs> Jadi jadi analisanya analisa receh dulu lah untuk sekarang. Oke okay. uh -uh. <laughs> uh, lanjut uh, setelah di masih masih di lap pertama sih ke eh, kayak yang harusnya aduh gua kasihan sih sama Gasly kan Gasly di free practice sama Jangan. qualifying kan bagus banget tuh bareng sama Sunoda hmm. itu Betul. ya ya naas banget sih eh, kena Ricardlo di depan terus sayapnya sayapnya lep sayap depannya lepas tapi yang aneh kayak kok kayak masih stagnan di 1920 1920 gitu harusnya dengan pace yang Uh, yang apa yang alfa Ribunya gitu harusnya eh uh, bisalah comeback itu menuju 10 besar ini agak nggak tahu ya gimana menurut lo uh,
1: kalau itu um, soal insidennya Gasly kena, kena Ricardo ya paling hmm. uh, di situ emang di uh, apa tikungan-tikungan di tikungan 5 6 7 itu emang agak susah sih kalau kalau buat nebak posisi mobil depan itu ada di mana, mobil belakang ada di mana, mereka lepas. ngerem di mana itu itu uh, agak agak susah nembaknya. Jadi yeah. uh, mungkin Gasly uh, mengira Ricardo uh, bisa lepas apa, gas, bisa, lepa, bisa lepas gas, tapi uh, tahunya Ricardo kayaknya ngerem gitu, jadi berhenti lebih lebih cepet. Uh, Gasly uh, telat buat reaksi, ya udah kena, kena deh. Tapi untuk masalah pace. kenapa dia stagnan di posisi 19 atau 19-18 gitu mm. kayaknya mungkin dengan damage-nya sih kan sayap depannya itu kayak masuk dulu ke ke bawah floor, deket floor-nya si mobil itu, entah itu ada damage di floor, di ya? lantai floor-nya gitu atau enggak di bargeboard-nya gitu
0: dan itu ngaruh sih buat ya ngaruh buat putaran-putaran selanjutnya, mungkin itu kayak kayak kenapa apa ya gasli susah bangkin gitu ya dan
1: cool ya.
0: ya masih di apa ya memasuki sektor kedua nih masih di lab satu mixomaker lintir juga ternyata
1: lab masih lab satu atau udah masuk lab kedua kalau nggak salah tuh kan? itu kain kayak, itu kayaknya udah setelah safety car selesai uh, oh iya. it, uh, itu setelah safety car selesai lab keberapa lab kes, kesekian mm -hmm. tiga atau 4 kayaknya mm -hmm. itu uh, dia dia masuk Uh, tikungan 4 tikungan pat. Nah, nanti uh, bakal ada kontroversi banyak di situ. Oh gitu. Jadi uh, <laughs> dia linternya di situ kalau nggak salah.
0: Iya. iya. Oh ya, BTW, BTW so, uh, sebelumnya kalau balik lagi soal Mas Zepin, ini ya, agak agak hampir uh, jantungan juga soalnya hampir di Jiafu gitu, hmm. tapi arahnya di sisi kiri lintasan pas uh, DRS tuh. Kan oh ya, kemarin tahun kemarin kan justru di sisi kanannya kan. Uh, kalau masukin nah, kasusnya di sisi kiri lintasan masuk di RS itu kayak uh, di Instagram di Twitter kayak langsung langsung apa namanya langsung panik tapi kemudian berapa saat kemudian kayak oh yaudah udah santai lagi gitu maksudnya <laughs> nggak tahu apakah karena karena memang selamat aja masukinnya atau karena memang masukinnya uh, kena kejadian terus yaudahlah kalau misalnya misalnya ada hal buruk yang terjadi di masukin yaudahlah udah aman gitu kayak. <laughs>
1: <laughs> iya, mungkin sentimen publik masih masih begitu sih kayak ah hal buruk terus uh, apa siapa siapa yang kena nih kita masukin ah bodo oh, amat. amat. <laughs> <laughs> ya, ya oke okay lah. Eh, ya. mungkin pro proteksi proteksi di track uh, di, di tikungan 3 uh, 4 gitu yang dulunya in, tempat insiden dekat-dekat tempat insiden yang Grojong itu mungkin agak lebih ini kali lebih uh, lebih diperketat mungkin dengan adanya tire barrier atau Uh, apa air barrier itu iya yeah. we don't know iya yeah, iya yeah. terus uh, ini ya apalagi ya yang kita bahas iya yeah, uh,
0: sebenarnya di uh, apa uh, beberapa belas lap-lap uh, ke beberapa belas gitu masih mm -hmm. apa ya masih biar solo -so lah gitu tapi kita melihat uh, papan mm -hmm. tengah yang sangat menarik gitu ya mm -hmm. uh, lihat ya, lihat Alpine terus Aston Martin sama um, Alfa Tauri bisa side-by-side side gitu. Terus ada ini nih, apa namanya, side-by-side side Sebastian Vettel sama Fernando Alonso, terus mengingatkan, langsung mengingatkan beberapa tahun yang lalu gitu kan.
1: Yeah. <laughs> Keingat sama Silverstone 2014, 2014 pas Vettel nyoba nyalim Alonso, yeah. itu sama-sama tenggang sih. Tapi kalau ini bedanya, kalau, Mereka ya. mereka waktu itu agak di papan atas ya, sekarang, sekarang di papan tengah, di papan tengah gitu. Ya. Tapi uh, gimana ya balapan Vettel menurut menurut lu gimana? kayak kalau menurut gue emang kayak kurang ciamik sih dia butuh waktu adaptasi yang lebih lama.
0: Iya itu pertama. Terus yang kedua sejak launching sih gue nggak pernah expect uh, apa ya expect Aston Martin bisa sejauh apa sih jauh lebih maju daripada musim selanjutnya bahkan. Uh, okay. di tandem lunch Stroll itu Sebastian Vettel maksud gue ya oh perbedaannya nggak jauh beda sama musim lalu terus uh, cuman masih nge laku beberapa part gitu terus uh, hmm. lihat free practice 1, 2, 3 sampai kualifikasi masih kayak uh, terseok-seok lihat Sebastian okay. Vettel bersama Aston Martinnya kayak gitu gue sih nggak kaget sih oke
1: hmm. oke okay, okay. mungkin juga pengaruh mereka nggak bisa uh, adaptasi dengan baik juga sih dengan regulasi baru ada Uno juga iya tapi ini loh uh,
0: sejak kualifikasi kemarin udah mereka udah kayak ganti floor gitu uh, beberapa detail-detail hmm. uh, kecil di aerodinamis tapi tidak terlalu ini sih ter tidak terlalu ngefek uh, secara besar justru yang ketolong malah trol
1: hmm. masuk sepuluh besar kan iya benar iya Posisi berapa kemarin ya? Lupa hampir, saya. Hampir, hampir,
0: hampir, hampir di ujung kan? Hampir di 9 atau 10? I don't
1: know. 9 kan si Sunoda. Oh iya, sunoda. Paling 10. Iya. Yeah. Si Stroll strol 10. Nah, Stroll 10. Hah, uh,
0: Coba keberapa? kalau kita
1: bicara sun Sunoda.
0: Iya yeah, Sunoda strol ini berapa, ya. Berapa
1: ya? Wah turun banget. Iya. Yeah. Iya.
0: Uh, Iya, kalau BTW langsung ke kalau ngomongin Sol sunoda gua apa ya, selalu selalu senang lihat anak gitu kan uh, mencetak hmm. sejarah sebagai pembalap termuda iya dan kelahiran apa pembalap pertama dengan kelahiran di abad 21. Wow, <laughs> dengan prestasi yang <laughs> uh, prestasi di posisi 9, uh, which is not bad, not really
1: bad, good malah kan. Sunoda. Iya. Mm -mm. Sangat bagus. Iya. Terus ini lagi uh, dia bisa ngelibas uh, juara dunia juara dunia berpengalaman seperti eh, Vettel dan Alonso, Alonso. dan, dan uh, rekonan Ra pun juga yeah. juga sempat disalip sama dia terus kayak yeah. wow uh, <laughs> yang harusnya <laughs> ya harusnya apa um, mereka bar, uh, mereka baru debut. pas Sunoda baru satu tahun atau baru lahir gitu, mm -hmm. tapi bisa-bisa disalip, itu, mm -hmm. itu salut banget sih. Mal, malah mereka lebih muda dari kita-kita ya, Wi? Yeah, <laughs> iya, gitu. <yeah>. iya.
0: <laughs> gue tuh ngerasa langsung insecure gitu. Umur-umur setua kayak gini, liat-liat Sunoda kayak gitu, wah gue langsung malu sendiri kerjaan gue. <tanya>. Sedangkan Sunoda udah umur 20 tahun awal, udah menghasilkan prestasi ya 10 besar di F1, orang Jepang lagi
1: wah udah eh, lah. Iya itu itu gila sih. Uh, dan kayak yang opini yang pernah gue gua tulis di uh, IG-nya F1 Speed. Mm -hmm. uh, kalau ada ada yang tahu Sudo itu ya bukan rookie main-main sih. Kalau ngelihat kalau ngelihat kayak gitu dia Memang. dia emang berani. Mm -mm. Dia emang berani. Dia emang punya speed. Dia punya uh, skill. Walaupun pengalamannya kayak nihil gitu uh, yeah. karena karena rookie. Cuman Uh, entahlah, gue gua, gua ngelihat uh, cara-cara cara dia bawa mobil itu uh, kayak seakan-akan gitu, dia, ya. dia udah udah berpengalaman hmm. lah, udah smooth gitu begitu. Yeah. Uh, apa overtake di tikungan satu bi hmm. bisa gampang gitu, bisa stick terus tikungan 4 bisa stick. Itu keren yeah. sih.
0: Gue uh, gue lihat di uh, gue lihat videonya YouTube uh, F1 tadi siang, gue nonton <laughs> lagi tuh di onboardnya dia khusus. Itu kayak, ah, ya maksudnya. Uh, Ya lu benar sih agresif tapi pas khususnya di tikungan pertama tuh di tikungan pertama kayak yang enggak ada kayak nggak ada perlawanan padahal dia udah udah effort di di DRS terus pas kayak udah mau bisa ngelewatin tuh kayak wah gampang sekali melewati Kimila. <tuh> 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 pembalap pembalap termuda mengalahkan pembalap ter, ter, tertua di di lintasan itu kayak wajar kayak. Uh gitu. Terus, eh uh, ya gua gua nggak bisa berkata-kata ya lihat parasi fantastis fantastis gua eh uh, apa uh, tapi gini uh, agak out of topic tapi tetap ngebahas Sunoda. Menurut lu apakah Sunoda akan promosi lebih cepat ke Red Bull atau gimana?
1: ah uh, itu masih perlu di ini lagi sih masih perlu dilihat lagi ini gimana yeah. nanti nasibnya si Perez uh, yeah. atau mungkin kalau persa tiba-tiba tiba-tiba harus break loss dan harus uh, keluar dari Red Bull mungkin nggak mungkin gak mungkin <laughs> kalau mas nggak mungkin kalau mas iya who
0: knows. Ya, maksudnya hundos siapa tahu gitu kan tapi kayak rasanya wah tapi
1: tapi tapi nggak mungkin juga sih uh, Red Bull Red Bull udah udah bikin lompatan bagus sekarang, yeah. uh, gue nggak ngelihat kemungkinan dia untuk cabut dari Red Bull nggak ada yeah. alasan, yeah. ya mungkin sampai nanti perubahan regulasi sih nanti,
0: iya yeah, yeah. iya kalau misalnya terlalu cepat uh, apa ngambil Sunada dari AlphaTauri ke Red Bull walaupun memang kita akui benar-benar bagus ya gue agak bingung sendiri sih gitu, mm. sedangkan sedangkan kalau misalnya lihat Perez juga di di race kemarin ya, walau, ya race pertama tapi kan kita sudah melihat bahwa Perez eh, melakukan comeback yang sangat-sangat-sangat baik ya betul mm -hmm. mm -hmm. terus eh, di, masih di tengah nih kita ngebahas dalam tanda kutip rookie terbaik setelah Sunoda Fernando Alonso sebenarnya bagus banget sih di race
1: <laughs> itu rookie muda <laughs> terbaik <laughs> ternyata iya <laughs> bersaing sama Sunoda bener kan bersaing sama bener, Sunoda bener-bener ya. <laughs> bener. Gak salah loh kita <laughs>
0: <laughs> Bener, uh, sesi kualifikasi Kita nggak pernah nyangka Bisa nembus di Kualifikasi ketiga Dan selama balapan sampai ke pertengahan Lab, bagus banget sih Bagus banget, bisa maintain di 10 besar gitu Walaupun kadang-kadang 10, 11, 12, browser lagi Habis itu bisa undercut bisa langsung Ke 7 uh, Ya sekitaran segitulah Ya kan Hmm. Tapi tapi gua kaget juga pas uh, lihat uh, tiba-tiba kok Alonso masuk pit terus ternyata pas dibilang sama Kravitz ternyata ada permasalahan di rem, panas rem gitu kan, hmm. remnya overheated hmm. gitu. Terus terus hmm. kalau ya lu lu akan lu baca juga beritanya besoknya ya kan. Besoknya pas dilihat yeah. oh. mengapa penyebab uh, overheated di remnya Alonso ternyata
1: ada sampah sandwich di situ. <laughs> Jadi untuk uh, para pendengar, para penonton mungkin, uh, nanti kalau misalkan uh, apa keluar-keluar lagi atau beli makanan, jangan lupa dibuang <tuk> pada tempatnya. Yeah. Kalau nggak dibuang pada tempatnya, <tuk> yang ada nyusahin pembalap. Gitu. Walaupun <tuk> nggak balapan di Indonesia, tapi udahlah, nyusahin pasti nanti. <tuk>
0: ya, nggak kebayang sih kalau misalnya Mandalika gitu kan. Ya. Ada Fernando Alonso lewat gitu, ada yang buang sampah pecel gitu kan? <gitu, itu itu over heatednya, over bukan overheated lagi udah kebakar tuh bannya <tuh. men> bener.
1: Kacau sih itu udah udah rusak banget tuh remnya sampai ini kali. Untung untung nggak masukin sekalian tusuk apa tusuk cilung apa tusuk sate gitu ya? <men> <men> nggak, gue pikir, gua gue
0: mikirnya kayak oke okay lah kalau misalnya ada yang buang sampah gitu. Gue pengen meneliti lagi titik mana-mana sampahnya itu masuk di rem si Alonso. Kalau misalnya, kalau bukan di Grandstand, di tempat lain, itu anginnya kenceng apa enggak sih? Di Bahrain kemarin tuh, kalau bisa anginnya kenceng, ya parah juga sih, bisa sampai masuk eh, ke apa remnya Alonso gitu. Aduh, ya ampun.
1: Tapi emang anginnya kenceng sih kemarin tuh, oh, Hamilton sama Verstappen emang di radio komplain. Nah, oh, itu bisa gitu. jadi penyebabnya. Iya. Ya, tapi...
0: nggak tahu lah tergantung sih kalau misalnya kasusnya di Grandstand gitu kalau lu hmm. lu duduk di tempat paling depan gitu kan agak ke bawahan lu lempar sampah itu oke okay lah kalau misalnya sampai masuk karena anginnya kenceng kalau misalnya Grandstandnya dari atas gitu tribun paling atas lem, cara lemparnya gimana tuh? <laughs> sampai sampai masuk kayak gitu aneh juga
1: wah nggak ngerti dah <laughs>
0: iya nggak nggak sorry ya sorry pada pendengar gue lagi aduh, aduh. gua gue kalau spekulasi sampai terlalu jauh begini tapi Uh, balik lagi soal Alonso secara secara umum gue lihat Alonso bagus sih uh, untuk ukuran ukuran dia untuk comeback di F1 uh, terus di Alpine uh, bagus sih
1: tentu ya karena memang dia punya pengalaman uh, pegang mobil F1 pertama dia uh -huh. juara dunia ya pastilah itu uh, cuman apa ya selepas F1 selepas dia keluar dari F1 sebentar tahun 2018 itu dia nggak pernah lepas dari balapan jadi uh, feelingnya dia uh, skillnya dia masih uh, masih melekat masih uh, dia manage dengan baik fisiknya pun juga masih dia manage dengan baik makanya dia masih bisa uh, ngebawa Alpine sampai ke top 10 itu walaupun dia harus ber berakhir pahit-pahit sih Iya
0: mm -hmm. yeah, kasihan kasihan gue tahun seharusnya apa ya uh, bisalah mm -hmm. di balapan berikutnya lah bisa
1: mm -hmm. patah hati kali ngelihat Honda podium <laughs> atau yeah. ngepol position mm -hmm. pas yeah. bawa, di bawah Verstappen <laughs> mm -hmm.
0: tapi uh, selain-selain Alvin sebenarnya uh, yang paling ini uh, mm -hmm. salah satu yang paling impresif di papan Tengah Bukan papan tengah lah yang sekarang ya, maksudnya mau masuk papan atas gitu, tapi masih malu-malu gitu. McLaren, gimana
1: nih? Iya. Yeah. Uh, McLaren, uh, Norris sih, Nor Norris yang kayak nggak uh, terduga gitu. Mm -hmm. Karena diem-diem uh, dia, dia ternyata berhasil finish di P4. Yep, kalau gak salah. P4. P4, depan-depan uh, Perez. Nah, itu apa-apa? Um, gue kira awalnya pasti ah ini pasti Ricardo duluan yang finish finish oh. depan uh, finish depan uh, Norris gitu karena ya pengalaman, pengalaman Ricardo ya. lebih gitu dia dia adalah race winner sementara uh, Norris pun juga baru baru uh, balapan dari 2019 uh, pengalamannya juga belum seberapa walaupun dia udah cukup sih sebenarnya kalau kalau bisa bilang dia kan? betul udah ngerai podium uh, Tapi ternyata emang uh, yang benar-benar paham dengan uh, kondisi mobil McLaren uh, dengan cara kerja timnya, dengan cara kerja seluruh mobilnya komponennya itu memang sinoris, sih. Jadi makanya sinoris bisa uh, ngembawa sampai sejauh itu sampai uh, P4 gitu. Dan itu uh, emang step yang bagus gitu untuk McLaren yang akhirnya reuni dengan Mercedes gitu. Yeah. Tapi uh, si Ricardo kenapa dia drop back sampai? Uh, posisi 7 dia itu gara-gara uh, damage sama Gasly waktu gila pertama hmm. itu katanya floor damage itu. Iya. Makanya dia melorot. Iya, benar.
0: Ngaruh juga uh, pas di insiden apa ya di lap pertama sama Gasly sebelumnya. Itu juga yang paling salah satu yang paling berpengaruh berpengaruh kenapa Ricciardo tidak terlalu maksimal sedangkan Lando maksimal banget kan di McLaren. Betul. Nah, kita memasuki tengahan yang apa ya? Yang sangat-sangat ini menandai keseruan GP Bahrain kemarin malam nih. Ini hmm. uh, gue gua melihat uh, Mercedes dengan Lewis Hamilton tidak ini ya, tidak tidak biasa gitu. Karena hmm. uh, bagi gue kalau pas lihat um, Lewis Hamilton masuk lap uh, lebih dulu, kayaknya nggak unschedule
1: sih, nggak sih? Lewat Hamilton, kayaknya unschedule sih. Uh, entah unschedule kalau nggak uh, miskalkulasi dari uh, si si tim Mercedes ya, strategi tim Mercedes ya. Karena gue uh, gua, gua ngelihat dari kalkulasi pit set, uh, pas Hamilton udah selesai pit, terus tahunya Verstappen belakangan dan Verstappen uh, bisa extend uh, apa semasa masa Sibannya itu uh -uh. uh, di itu kayak wah ini Mercedes uh, salah salah ambil strategi investasinya bisa bisa ambil uh, apa pelan pelan bisa bisa naik terus bisa nyusul uh, Hamilton uh, sebless sekian detik per lap gitu uh. yang paling paling ada mis miskalkulasi di di situ di, oleh uh, tim Mercedes tapi uh, namanya juga strategi ya kita coba uh, coba Uh, uh, nggak nggak pernah tahu ada yang akurat, ada yang tepat gitu. Uh, Selain bisa dibuktikan gitu.
0: Iya, tapi kalau lihat uh, dari komentarnya si apa ya si David Croft sama siapa lupa lagi? Ah, ya lupa Martin lagi. Mart Martin Brandl Martin Iya, maksudnya khususnya Martin Brandl bilang kalau itu memang diniatkan uh, undercut karena ngerasa kayak udah dia banget nih ngejar. ngejar ngejar Max Verstappen karena hmm. kan tadinya medium ya medium medium atau soft medium ya
1: tadi medium medium tadi ya
0: medium. medium terus uh, undercut duluan pindah ke soft eh pindah ke hard sedangkan nah, hard iya ke hard terus sedangkan si si Max Verstappennya masih ke 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 uh, overcut uh, dia uh, apa maksudnya semaksimalkan untuk uh, mumpung lagi ban segar nih Terus hard, terus uh, long lasting tire, bisa lah mm -hmm. uh, dengan dengan pace nya yang cukup gitu dan dan, dan terbukti mm -hmm. sih beberapa kali fase lap gitu dan bisa ngejar Verstappen uh, per sekian detik itulah. Betul, betul betul. Yep. Tapi banyak yang bilang um, kayak Max verstappen terlalu ambil beresiko, terlalu lama, terlalu lama di ini kan, terlalu lama di lintasan, nggak ngambil ngambil pit stop gitu.
1: Hmm. ya itu tergantung kalk kalkulasi tim gitu, untuk bisa uh, setiap tim kan pasti ada strategisnya sendiri, uh, mereka yang bagian ngitung-ngitungin, kalau misalkan masuk lab segini uh, dengan ke keadaan ban segini itu gimana nanti uh, bisa ngejar enggak, bisa uh, cut gap enggak ke pembalap yang ada di depan, bisa uh, apa, pace-nya bisa konsisten apa enggak gitu, dengan skill verstappen yang ada nah iya. selama selama uh, menunggu uh, apa perintah untuk masuk pintu ya a, apa yang bisa dilakukan pembalap ya hanya memanage uh, bannya itu gitu iya. gimana caranya uh, ban itu pada awet dan bisa sampai garis finish dengan selamat gitu dengan selamat ya <tuh> betul, kalau nggak selamat ya gitu tadi sih, Alonso gimana? kalau
0: Alonso lebih ke up, memang bener-bener apa -bener aja sih up up. <tuh> uh, yang isengin naruh sampah sandwich ke remnya dia gitu kan hmm. tapi uh, kalau misalnya uh, Sergio Perez, ya tadi kayak kita bilang uh, comeback-nya bagus ya uh, terus kalau misalnya lihat Botas, agak lucu sih walaupun hmm. pit stopnya parah sampai 10 detik lebih tapi bisa maintain di podium tuh
1: Keren. betul betul walaupun ketinggalan jauh sama Hamilton sama Verstappen sih ya namanya juga botas wingman iya wingman dan
0: dan bisa uh, ambil fastest lap di beberapa lap terakhir karena sebelumnya langsung ambil soft kan buat ngejar poin yep. fastest lapnya betul gila sih bila nah kita akan sampai pada pembahasan yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat ramai diperbincangkan nih soal mm -hmm. uh, 10 lap terakhir. Nah, 10 lap terakhir ini sebenarnya uh, kan kan sebelumnya si Max Verstappen udah udah pit tuh. Dan mm. uh, memang terbukti sih bisa ngejar sampai ke zona DRS kan. So. Itu uh, dan kemudian pas di gap-nya udah 0,5 sekian Dan hmm. di, tingwa, di tikungan pertama udah udah makin dekat makin dekat sampai akhirnya di tikungan keempat kayak oversteer understeer terus agak lebar tapi bisa masih bisa ngelewatin. Dan itu gimana gambaran lo? Karena karena gini Martin Blandel bilang iya bisa ngelewatin tapi kita lihat dulu nih si Lewis Hamilton sama sama Mercedes eh, bakal protes nggak atau bakal komplain nggak soal eh, apa ya langkahin di tikungan keempat dan terbukti. udah dikasih tahu sama uh, bagian race directornya dan Verstappen uh, ngalah. Itu kalau misalnya pandangan lu di tikungan 4 apakah memang memang nggak boleh atau gimana nih? Soalnya ah bingung gue. Iya, <laughs>
1: <laughs> yeah, uh, hmm. itu bikin bingung semua orang sih, sudah bikin bingung semua publik. Hmm. Karena uh, di saat di satu sisi uh, kalau ngelihat berapa re replay on board dari Hamilton, uh, dia nggunain itu dia dia yang melebar uh, melebihi garis putih mm -hmm. uh, biar biar dia dapat advantage gitu untuk uh, tikungannya sementara begitu verstappen mencoba untuk nyalip uh, si hamilton dari luar dengan uh, garis yang sama dengan garis uh, garis uh, garis balap yang di diambil hamilton di lap-lap sebelumnya uh, tapi malah race director uh, memerintahkan tim untuk memerintahkan Verstappen untuk ngasih uh, posisi kembali ke, ke Hamilton itu oh. ya hmm. antara nggak adil atau atau enggak ambigu gitu, karena yeah. ya uh, Rose Brown pun komentar bahwa uh, it, uh, itu tikungannya memang uh, apa, oh untuk batas tikungannya itu agak ambigu tim-tim uh, juga bilang begitu Christian Horner bilang begitu tim-tim principal bilang begitu tapi entahlah uh, Toto Wolff itu ad, dia agak Uh, bilang ya rulesnya ambigu cuman apakah dia uh, apa memprotes atau tidak ya, nggak nggak tahu mungkin mungkin nggak lah
0: tapi <tuh> 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 nah ini permasalahan permasalahan besarnya di sini nih uh, yang pertama adalah tikungan 4 itu tidak konsisten karena di di kualifikasi atau di free practice itu jelas bilangnya bahwa <tuh> kalau lu di tikungan 4 dan lu ngambil advantage banyak di situ Waktu lu di batalin, sedangkan hmm. uh, apakah uh, ya pas di race uh, Lewis Hamilton 29 kali lewat situ fine fine aja dan uh, mau yang yang mau ke 30 baru di ini baru dikasih tahu sama race directornya. Nah ini kan yang menjadi perdebatan besar selain karena Max Verstappen gagal menang di ini kan di Bahrain Iya kan?
1: bener <laughs> itu. Uh... Ya itu emang uh, harus dibikin apa ya formulasinya dari peraturan itu gimana harus lebih jelas biar uh, tim punya guideline yang jelas pembalap pun juga guideline-nya juga jelas uh, mereka harus ngambil tikungan itu kayak gimana gitu yeah. deh
0: Iya yeah. benar-benar benar dan uh, akhirnya uh, pada akhirnya intinya ini nih, pertarungan di tiga lap terakhir sesudah apa ya sesudah kejadian di uh, tikungan keempat sebenarnya mm -hmm. Apakah benar uh, memang Max Verstappen memang kesusahan di exit corner atau memang uh, Lewis Hamiltonnya nya jago dan ya kita tahu pengalamannya selama 7 kali juara dunia ya inilah buktinya gitu.
1: Sebenarnya emang dua-duanya sih hmm. uh, itu faktor dari keduanya. Uh, hmm. Max Verstappen kayaknya udah di dua lap dua lap terakhir itu udah kesulitan banget karena bannya habis. entah itu karena untuk ngejar dari awal setelah dia overcut atau dia men, uh, harus ngejar dengan nyalip-nyalipin traffic uh, harus yeah. nge-overlap banyak-banyak membalap, itu kan itu itu kan juga butuh uh, pace butuh uh, ban juga. Uh -huh. um, paling uh, itu uh, yang yang gua yang gua rasa kenapa Verstappen akhirnya uh, kehilangan ban di 3-2 lap terakhir itu Uh, sempat melintir di tikungan ke ke mm, 13 Inilah. atau tikungan 12 gitu. Inilah. ya tikungan 13 itu ya, dia dia sempat sempat exit itu melintir dikit tapi masih bisa dikontrol. Nah, itu itu kayak wah ini bannya udah habis nggak bisa kan jalan lagi nih. Inilah. Cuman um, untuk masalah defensif Hamilton ya juara dunia tujuh kali gitu. eh uh, skillnya
0: Masa gue masih nggak ingat cara bertahan yang baik dan benar
1: bagaimana. Ya, betul. <laughs> so, cara bertahan yang baik dan benar nggak inget, mah si Vettel udah juara dari juara dunia lagi waktu hmm.
0: 2017 2018 gitu. Iya. Dan ini kalau gue lihat secara nggak langsung ini uh, dia ngebuktiin bahwa di kondisi tertekan kayak gini dia masih bisa buat survive gitu hmm. ya kan. Karena selama, iya karena selama ini yang kita tahu uh, sentimen terhadap Hamilton tuh terlalu apa ya, terlalu menjerumus ke mobilnya yang terlalu overpower, terus dia terus makanya si Hamilton dianggap kayak, ya effortless lah, ya kan mm -hmm. tapi di balapan apa ya, di balapan Bahrain hari Minggu kemarin harusnya secara nggak langsung sudah membuktikan ke orang-orang bahwa, ya gue dalam uh, situasi tekanan kayak gini masih bisa santai, masih bisa gitu sampai Bono si Bono di radio uh, bilang apa gitu, terus katanya Ya udah serahin aja lah ke gue lah. Gua coba bacot gitu kan.
1: Iya. Langsung all libido to you gitu internet. Oke.
0: Oke, iya iya. Monggo Mas, monggo gitu. Dan, <laughs> Betul. Dan memang sih eh, secara kesimpulan balik lagi ini ini paling seru sih untuk untuk Betul. musim ini karena ya pas dilihat di ini kan, pas lihat di medsos banyak yang bilang mafia mafia terus Allah Hamilton lagi, Hamilton lagi. Eh lo nggak ini ya nggak nonton nonton langsung di tv gitu berarti lo selama selama balapan selama balapan lu nonton di live score doang
1: betul harus harus ngelihat dari dari apa streamingnya harus dari ngelihat dari tvnya gitu jangan yeah. uh, biar bisa nembak oh uh, apa event tuh nggak cuman kayak uh, hamilton menang udah gitu hamilton menang udah tapi uh, ada alasan-alasan di balik itu semua ada kop alasan kompleks balik gitu. Iya. Jadi harus tonton dari awal sampai akhir.
0: Iya, harus harus kayak gitu memang. Maksudnya eh um, soal soal tikungan keempat juga kayak ya kayaknya karena terlalu sentimen terhadap FIA gitu, kayak terlalu gampang aja ngasih ngasih hukuman ke pembalap lain sedangkan Hamilton jarang gitu kan. Terus pas lihat di tikungan <laughs> di tikungan keempat, langsung dibahas kayak waduh Max Verstappen adalah korban dari itu enggaklah gitu kayak <laughs>
1: malah yang ada kriminalisasi verstappen tar demo depan kantor FIA ini nggak mungkin lah nggak, jangan gitu kita harus lihat big picture gitu
0: bella verstappen dua dua bra janganlah janganlah nggak pokoknya gitulah maksud gua uh, akhirnya kita bisa menonton um, apa ya bisa me-like gitu walaupun pas di tengah malam sampai akhir gitu Ternyata. enggak enggak nggak melek di pola pertama terus pertengahan mulai glongsoran terus pas full lap terakhir malah tidur gitu kan ini ini benar-benar apa ya jarang 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 sekali kita Ternyata. lihat jarang sekali kita lihat uh, komposisi pertarungan papan atas uh, bener benar-benar ya walaupun enggak side by side secara langsung sih mm -mm.
1: tapi ketatlah uh, udah udah mulai ketat daripada dulu-dulu iya Tuh.
0: Ya paling juga terakhir waktu Hamilton lagi COVID, terus digantiin sama Russell, itu sih yang paling seru yang musim kemarin tuh, yang waktu mm -hmm. akhir GP. Akhir. Tuh. Jadi ya begitulah ehm, apa ya keseruan Formula Satu tuh ehm, cukup berbeda lah kalau kalau ngebandingin sama kompetisi roda dua gitu, karena kan orang-orang khususnya di Indonesia kalau lihat Uh, dikatakan seru itu bener-bener jarak satu, apa, posisi satu sama yang lainnya itu dekat gitu, kurang dari satu detik, hmm. karena sedangkan kalau misalnya di F1 sendiri dikatakan seru tidak selalu ini selalu side by side gitu, terakhir kalau hmm. kalau lu ingat Zim bener-bener uh, hmm. side by saat itu Valencia tahun 2012 ngerebutin posisi tiga aja sampai hampir 10 mobil tuh bener-bener,
1: <laughs> itu -bener. apa kalau bener-bener yang Uh, balapan yang dicari oleh uh, orang, orang orang di luar sana ya, misalnya yang benar-benar side by side salip-salipan gitu-gitu. Iya. Uh, kalau di F1 memang lebih fokus ke battle strategi sih, mm -hmm. bukan salip-salipan yang kayak roda, roda dua atau cabang balapan lain.
0: Iya, because Formula 1 is like a chessman. Karena yep. Karena per, uh, perhitungannya bukan sekedar Gimana gaya balap lu bisa sampai Ngelewatin lawan, tapi lu harus uh, Ini ya, harus ngomongin soal Baterai, IRS Terus uh, RS, Terus apa lagi, uh, ban lu Masih awet apa enggak, terus kalau misalnya uh, Kondisi Kondisi cuaca, misalnya Nggak nentu, hujan, terus Cerah, hujan, cerah, hujan, cerah, itu lebih Pusing lagi tuh, uh, menentukan mm -hmm. Bannya, jadi um, mungkin bagi pendengar yang baru pertama kali serius di Formula 1, jangan kaget kalau misalnya letak serunya itu bukan bukan di ini uh, salib menyalip say basai pengennya sih begitu cuman mm -hmm. kita harus harus mengambil hikmah keseruan lainnya selain selain daripada itu
1: betul kalau mau nyari side by side salib salipan cobaan mungkin tunggu di regulasi tahun tahun depan, depan ya. sih tahun depan karena
0: don iya Donvoss uh, langsung ngedrop sampai berapa 10% 10 sampai 20 yeah. lawan? ada
1: enggak <laughs> precise-nya berapa pokoknya yeah. drop aja
0: drop drop jauh sih karena musim ini katanya 50 45% terus buat buat musim 2022 Dovfas bisa sampai ya tadi 10 atau belasan persen jadi ditambah dengan uh, apa ya koscap terus harusnya hmm. pembalap muda masuk lagi Harusnya tahun 2020 tahun 2022 untuk musim musim selanjutnya Jadi Golden Age buat ang apa angkatan kita ya?
1: Yep. Hmm. Betul.
0: Dan ya eh, tapi terlalu terlalu jauh lah, maksudnya masih lama lah. Ini kan ini ini kayaknya buat F1 Speed ini adalah musim paling panjang dan paling berat ya buat kita semua bertiga.
1: Betul. <laughs> 23 balapan bu, <buset> <laughs> Kita harus ngeri semuanya nih. <laughs> iya
0: iya di podcast di YouTube. eh uh, ya sama postingan. postingan IG Twitter Twitter si Titia sih yang ini yang yang handle. Cuman kan yep. ya itulah kan apa namanya eh uh, 22 22 lagi kayak F1 nyari duitnya gitu amat sih. Tapi wajar lah. Wajar musim kemarin Inilah. rugi ruginya ruginya parah. Pasti. Uh -uh. Jadi um, Mungkin kita sudahi saja, review, oh ya uh, preview singkat aja deh buat uh, Imola, bakal gimana? Dari track terus sama persaingan?
1: Uh, wah, ini bakal susah ditebak sih, cuman gimana ya, kalau persaingan, Imola kan lebih banyak speed dan downforce, uh, itu bakal jadi keunggulan Red Bull hmm. uh, lagi gitu, gitu. Hmm. Uh, tapi entah apakah uh, Red Bull di situ akan ada di uh, akan menempati dua spot podium atau enggak uh, perlu dinanti karena mungkin kalau misalkan Perez mujur, <laughs> uh, nanti uh, uh, botas mungkin akan dilewatin dengan mudah sama Perez iya. without doubt tapi antara Hamilton sama Verstappen agak susah di agak susah ditebak
0: karena Betul. kita bisa melihat apa Red Bull sudah menemukan Ini ya, menemukan mobil yang bagus Dan perlawanannya
1: Betul iya. sudah, sudah bisa step up gitu. mm -hmm.
0: udah uh, Itu aja sih mungkin, agak singkat ya Agak singkat, gak tau berapa mungkin Kita nge-recordnya uh, <laughs> Makasih sih sudah menjadi ini, Sudah Sip. menemani Apa ya,
1: menemani saya Iya <laughs> pokoknya gitulah Ngobrol-ngobrol lah gitu iya, ngobrol -ngobrol. Thank you juga Wi Terima kasih. Terima
0: Jadi uh, terima kasih juga buat para pendengar, salam pendengar lebih tepatnya yang mendengarkan podcast pertama atau episode kedua kali ini. Uh, yeah. Follow terus uh, di apa, akun sosial kami di Instagram F1 Speed Indonesia, begitu juga di Twitter F1 Speed Indo. Dan kita masih berusaha untuk menampilkan konten-konten terbaik di YouTube maupun di podcast. Uh, sebelumnya gue. Ya sebenarnya gue minta maaf kalau misalnya ada kesalahan karena ini baru pertama kali podcast mungkin pembahasan kita agak ngalur ngidul tapi gue berusaha untuk memfokuskan diri pada perbincangan hari ini dan ya sekian sekian dulu buat podcast hari podcastnya hari ini uh, sampai ketemu di imola
1: bye.